0: 那么啊，《自由时报》啊，今天做了公布的民调啊。那公布的民调是在桃园啊，郑运鹏是29九点啊支持度，张善政24四点六所以两个人差距是4点五趴。那郑宝清6点八四啊，这个民众党的赖香伶是4点五九。今天啊，这个张善政对这个民调哈、啊、的看法是。这份民调可信吗？哈<笑>，他傻眼了。哈 ，T b B S 其实一样加 Z 的哦。哈，伊拢安尼讲的。哈，来，我们来看一下。四四，哎、欸，很
1: 棒
2: 。然后手放下来说，喂、欸，很好。拿着零食诱导流浪犬乖乖,乖坐下。郑运鹏行程跑不停，二十号更端出证件牛肉，要把流浪犬训练成心灵辅导犬，陪伴弱势家庭。
3: 如果有这个心理辅导选
1: 的计划，那也确实真的能够帮助到这些儿童。那我觉得以后也应该多一些辅导，然后多一些协助
2: 。郑运鹏行程满满，就是要继续拉开选情优势。原来两份有关桃园选情的最新民调出炉，其中自由时报的民调郑运鹏百分之二十九点一，张善政百分之二十四点六一。另外一份亚太精英交流协会的民调，郑运鹏百分之二十九点七，张善政百分之二十八点九，两份郑运鹏都领先。不过。不值得注意的是，亚太精英交流协会的这份民调中，一向被视为蓝营票仓的中立区，郑运鹏支持度百分之三十六点四，张善镇百分之二十二点二，在蓝营地盘，郑运鹏胜出了十四点二个百分点
4: 。有时候赢，有时候输，这个很正
1: 常。我并不会把它当做我们可以放松哪一个行政区的条件。这份民调哈，上礼拜讲说台北的蒋万安落后百分之八。又说新北市的林家龙领先，呃侯友谊市长百分之三，现在说我输百分之五，大家觉得可信吗
2: ？张善政看民调从一开始的佛系态度，现在却罕见批评态度大转变，就被外界揣测是不是因为抄袭争议让选情受创，新有点急了
1: 。我想有些民众有这个感觉，我也不意外，因为我一直讲说我受限于合约上的保密条款。呃，我明天会开一个记者会，请大家拭目以待
2: 。超袭疑云最近已经超过三个礼拜，但张善政尚未说清楚、讲明白，也难怪有些选民心中产生怀疑，支持度也在民调结果中清楚反映
0: 。好，那么啊、呃，我的印象是自由时报有做郑运鹏跟张善政，那么有做这个陈时中跟蒋万安啊，陈、哦、时中赢蒋万安是七趴，这自由时报好像没有做。林佳龙跟侯友谊吧，至少没有公
3: 布过。嗯，嗯
0: 、啊，至少没有，我们没有看到嘛，没有看到。那他为什么会说他呃《自由时报》什么林佳龙赢侯友谊三趴呢？所这
3: 就是张善政的一个问题啦。哎，就是所以其实张善政现在为什么在整个中立区，你看三十四趴没有表态哦。啊，然后中立確確是确确实实客家人多一点，哎，外省人多一点，嗯，其实是民进党比较不利的地方，哎，所以如果他在中立都变得对他这么冷淡。但是呢，其实我因为从中立来讲，大家对他的认知哦，已经不完全是抄袭问题啊，而是这么一件事情，你处理到这个样子，嗯，嗯不过如此、嗯，言过其实。哪一件事情？就是你处理一个这样的事情，说不清楚，讲不明白。哦，农委会那个、啊，农委对对对，農委会案子，然后你处理到半天，对不对？不过而尔，嗯，张三这就是不过而尔、嗯，然后言过其实，没有什么能力，那、嗯、包含是最近的事情呢，大家觉得他的格局，他专业也都不够。其实张善政它本身是土木工程的，对它并不是什么科技、嗯、网络，它当时只是因为当年是新建竹科的高速电脑中心，嗯，所以它其实是那个外围。嗯，那现在出来的时候，中立这次啊，确确实实对于巴德的那个国民运动中心羽羽毛球款有感觉，嗯，因为桃园是个福地，桃园基本上很少有地震，嗯哼，既然震到这么多，可是很多的时候这时候会第一个想到。你张善正是土木专业的人，嗯，你出来的时候你应该可以，连你土木专业你都没有利用机会，哎，加以发挥，因为大家一看，像我是学过十几年的力学，我虽然不是土木工程，一看都知道，就是那个轻钢架在挂的时候，你没有去思考，说当你是批坡平行的时候，那个力矩是不是足以承受？嗯，但是主体结构天花板并没有问题。你作为一个想要当一个大家长的人。科技专业的人，嗯、你出来讲这样的一件事情，厘清争议，那人家会觉得你的格局够、嗯，你有专业了。就张善珍也没有，欸、有机会来也没有，所以张善珍的问题，他之所以落后，已经是整体的人设改变。那、嗯、另外我回来前面讲到高宏安，其实，在台大我在读书的时候，不管是机械所或政治所，读过两次，学人会都一直在讨论一个问题，但是里面呢，自我抄袭是一个比较复杂的，所以高宏安非常精明，嗯、他用的是自我抄袭。因为自我抄袭是说你呢不是抄别人的、嗯，你是抄自己的，哪有？那是四个人和谐。的。那那不，我说自我抄袭，那四个人的话里面当然就只有后面的一些，他们有没有他们同意说当时的计划过程？嗯，可是里面有一件事叫做欺骗、嗯，因为你可能会让足道的人误以为你是创新、嗯，其实这叫一稿多用，是属于不当研究行为的可能性。嗯、这太大的定义嘛。嗯嗯、但是高鸿安在出这件事、欸，情。欺骗很严重呢，他是欺骗、哦。但是高鸿安。在处理这事情之后，他已经他在过去的时候是一个非常清新的理工科技的学霸。嗯，现在大家会慢慢看出来说，其实他是非常精明的政治算计和操作，包括他去刚刚告龙打瑞，
5: 嗯
3: ，包括他事先已经知道可能当年的论文有瑕疵，嗯，然后可能会怎样？他都有预做准备耶，辛西那提的那封信，然后申请请辛西那提帮他，一定那个是必须辛西那提的、嗯、校方相关人员帮他改到六十四条，所以你看到高鸿安很精明呢、嗯，而精明的是他到底是那么清新，还是他脑袋是心里面政治的算计，考、嗯、不好不如不输柯文哲，好好好、欸，这个、
0: 呃、桃园的选情啊，我给大家看哦。这个是中华亚太精英交流协会在九月十四到九月十五所做的。郑运澎是赢张善政赢零点八趴，啊，等于两个人差不多趴平了哈、哦。那这个是零传媒在九月六号到九月十号做的。诶、欸，郑运澎三十八，张善政四十，大概两个人差两趴左右，啊、哦。所以啊、呃，这个这边郑运澎赢零点八，这边输两趴，三例啊。好、哦，三立所做的民调是在八月十三到八月十五，张善政二七点九，郑运澎二十六点二，所以两个人差距一点七趴。好，张善政微服领先。呵呵 TVBS 在九月一号到九月八号做的，郑运澎二十张善政三十六，张善政赢了九趴，赢九趴，好，都不恭为
3: 。啊，输五趴的公正，这民调可信吗？我再补充一下，我上次有讲过。啊在过去国民党浮选，那余将军也在嘛。哎、国民党里面的浮选里面的浮选单位知道说，如果有机构效应、哎，对他们比较好的民调，赢九趴才叫赢、哎，要减九趴。所以其实 T 台也是蛮公
0: 平的<笑>。对啊，我我来请教一下这个范老师，<笑>那怎么 T V B 是做你赢九趴，你就不公维，主有西伯公你输我趴
1: ，后立的公家民调不可信，就对他有利啊，他当然就支持嘛，你要四子挑软的吃嘛。哎，所以说我觉得就是说。看起来就目前至少了哈、嗯，我相信大家应该都会公认，就是郑运鹏现在已经是跟张善政是旗鼓相当了。嗯，因为一开始当然受到林志坚的这个事件的影响，嗯啊，当然而且大家对郑运鹏可能也不是所有桃湾人都认识他，他就他那个选区的人认识他。嗯，所以一开始他的确打的是比较辛苦，而且跟张善政的落后是有一定的落后程度的。是，但是慢慢慢慢看起来目前已经追上来了。嗯，那但是现在就张张张善政他。票一直没有增加、嗯，就他到目前为止，他就是那个基本盘，撑、欸、不出那个天花板，这、嗯、个、就是他他最，我觉得这张任政最麻烦的地方，因为他打不出热情、嗯，他打不出大家对这场选举的，真正的麻烦
3: 是他自己还不知道他有麻烦，对，他还
1: ,、哦、他,還,他,還他还自我感觉良好，这、嗯、个很麻，那再来，啊、我明天要开记者会了啊，啊，那我们我们看他明天会不会开哦，嗯、因为他之前也说要开哦，嗯、那他一直都不开嘛，嗯、表示。开记者会的压力很大哦，就他那个那个啊、呃、报告的问题，嗯、那表示说他他他也可以装死啊，他也可以装睡啊，嗯、他为什么不装睡不装死？嗯，他知道这个东西迟早会过来，而且。现在农委会已经要你要你回应了、哎，你如果一直不回应，你一直拖，你要拖到选选选举结束吗？嗯、哼哼因为农委会有跟，就是你针对你重复的部分是，还有你的那个报告里面跟啊就 NCC 的的这个报告为什么那么雷同？嗯、哼哼你要早说出理由，是你说不出理由，你这个报告怎么回复呢？嗯、所以我觉得他现在别成说他要开记者会，可是。我认为他明天如果他如果不开，那他会更麻更完蛋，因为你已经你已经说过要开都没开了。是，如果开讲不清楚，说不明白，嗯，会造成漏洞更大，对，风险可能会更多。嗯、因为我就相信我相信他就是个大包商。那明天他会不会把那些写论文的人都找？最好全部一字排开。所以我觉得他现在是进退维谷、嗯。那我觉得现在张张胜政他现他明天开记者会，那我觉得我们一定要。好好看他到底说了什么，又隐藏了什么、嗯？是
0: 来来将军，其
6: 实哈，张善政在这次的选举，他有两次的机会可以把领先扩大。哎，第一次有林志坚不选的那一次，那可以拉大，那可以拉大，因为那段时间他是优势嘛，嗯、他没有没有没有抓到这个契机。第二个时间他又可以拉大的，就是地震过后，嗯、他的土木专长，土土木专业。看到了土木的结构，讲出专业的评判，那落实他这个所谓城市工程师的这个这个头衔，对，他也没有做到、嗯。可是现在一个最大的问题，明天会不会开记者会？一定会开，嗯、一定会开，因为其实哈，呃，他们阵营里面南北两两大派系都在做一件事，就一个说啊，赶快开了，不开伤害很大、嗯；，一个说不要开，按照张善政的个性，开下去可能。会更严重哦， oh. 对，那可是看到这段时间民调慢慢拉近， mm-hmm. 所以那一派说不要开的声音变小了， oh. 就说要开，你不开的话，这个事情会越
0: 来越严重。将军，请教你，这个是啊、呃，今天的哦，台湾民意基金会今天公布了国人对两大党六都市长候选人的欣赏度，我们现在看的是桃园。啊、哦，说全国选民欣赏度郑运鹏比张善政多 3.2； 但是桃园市选民的欣赏度郑运鹏比张善政多 9.5。那这意味着郑运鹏目前在桃园市比国民党提名张善政受欢迎。哦，哎、欸，受欢迎多很多呢、欸，多 9.5 呢、欸，怎么会这样？这个我们在地方跑哈，一个最最
6: 强烈的感受啊、嗯，就是郑运鹏跑场你会发现一件事，不管蓝绿他都去
5: 。好，你是
6: 蓝的场，哦、绿的场。其他他全跑，他是秋风扫落叶，我全部都去、嗯。那你跑到那个不支持你的厂，一定会倒采嘛嗯。嗯、哎、嗯，倒踩也是采，我跟你讲，跟你跟你比倒站也是站，为什么、嗯？里面总有人看了觉得不舍得，他会、哎、他会支持你、啊、可是如果你直接把自己要去跑的厂直接做做选择了、嗯，这个厂对我不友善，我就不去了。那你连你连这个喝倒喝彩都没有、嗯，那里面怎么会有那些认识你的人？所以说，这个所谓的看好，就是说你出现的多、嗯，人家看到你被人家哎、欸、倒喝彩、嗯，那也会增加到很多的选票、嗯。什么叫选举？就是我全部都去，我只要能够抓到一票是一票是，抓到一个支持是一个支持。嗯、可张汉正他的做法就可能是不是长期的政治政治选参加选举，他的内心可能没有那么坚强、啊、他觉得如果被人家按倒站，他心里会不舒服。是。可是这一点，他们的竞选团队里面就一直在做一个冲击，就是说你不要管那么多了。就算不好也要去、嗯。你看以前郑文灿退伍军人社团对郑文灿刚开始是很不友善的，是。可是郑文灿两年的市长、三年的市长、八年的市长、嗯，现在他都敢去了。每个看到他都市长好，这就是什么叫做政治，什么叫拼选举？你拼完选举之后再做政治，你下次选举会更好做
0: 。好，那么啊，刚刚讲到说台北市啊，台北市啊的这个选民欣赏度。陈时中比蒋万安高出十点三，这也很高呢。嗯，陈时中竟然得四名呢，这是全国的哦，二十六点一，蒋万安十六点五，这是全国的。哦，那、呃、所以全国的陈时中赢蒋万安是九点五，可是、呃、台北市他反而比陈、呃、这个蒋万安多十点三。这很少见吧？台北市听说不是天龙果吗？比较难吗？反而是城市中比较受欣赏啊、哦。那这个现在啊，已经有人一直在关心蒋万安的身世。你真的姓蒋吗？哦，因为他到处都叫他是呃这个什么呃蒋经国，他的名字是蒋经国取的啊、哦。那今天啊，他特别说他不接受抹黑。来，我们来看一下、啊。您
7: 的这个看好度、欣赏度低于。陈世忠啊！谢谢谢谢谢你们觉得为什么他们会比较不欣赏你？谢谢你看到镜头笑笑没回应。蒋万安不公开行程被捕捉，一整个下午请跑内湖布装，但根据台湾民意基金会调查，蓝绿台北市长候选人欣赏度，陈世忠以两成六大胜蒋万安十个百分点。从细项来讲，我们已经提出了一百项。但现
8: 在慢慢的感受 到， 是他是一个希望带领台北是前 进， 而且提出具体可行方
7: 案的政策的市 长， 主打一波波具体政 策， 让陈时中的欣赏度超车对手。而网络媒体也调 查， 对于台北市长候选人支持 度， 蒋万安拿到三成 五， 陈时中更以一趴的差距紧咬在后。
1: 但是到目前为 止， 看起来他一直陷入在这个所谓的政策提出之 后， 是不是能够获得呃民众的呃认 同？ 我没有办法在蒋万安上的。这个身上找到一个特殊的亮点。
7: 政治评论员分析，蒋万安恐怕在政策布局出现策略问题，无法和对手拉开差距。选战倒数六十多天，各阵营抓紧时间抛出证件牛肉
1: 。我们提出三支线：扫进场，过量能，增弹性。
7: 花东大地震全台关注，台北市乌林高居全台之冠。蒋万安趁势开政见记者会，而陈时中尽管取消公开行程，也透过影片再谈都跟隔空较劲。
1: 市长定期主持对话平台，只要首长负起责任。团队就能放手去做。我们要在十二个行政区都成立都根办公室，化被动为主动。
7: 全阵倒数，民众关心候选人要把台北市带往哪里？都根是当务之急，怎样唤起市民认同是各阵营功课。毕竟离市民的心近一点，就离胜选近一点
0: 。啊、呃，这个是八月二十四，蒋万安的新书发表会啊、呃。他说：“姓蒋是我的资产。”也是责任啊！八月二十六，他说蒋万安接受访问，他说我就是正南中华民国的蓝。八月三十，他这个啊在大安区后援会现场发放蒋万安跟蒋经国合体的小旗帜，这是蒋经国，这蒋万安啊。然后呢，他在啊出席金门同乡会活动，他说万安打工，金国先生是中华民国历史上到金门最多次的总统。你你们知道去过几次吗？一百二十三次、哦、另外，他还在另外一个后援会，他说在地方接触到很多乡亲，不分族群都感念祖父蒋经国为这片土地的贡献，包括十大建设。另外呢，啊、呃，这个今天啊是吴伯雄啊帮他啊站台啊，对不起，几天前了啊。台北市说是重中之重，这站关系到中华民国的存续。建国先生曾说过。只有团结才会胜 利， 如果分裂必定灭亡。那九月十八他说两位蒋总统对这片土地的贡献不容抹 煞， 大家饮水思 源， 感谢前人为我们打下的基础。所以已经把一粒怕建国牌那我想请教一下这一个彭校 兄， 可是他到底是不是真的蒋建国的孙子
4: 啊？ 我觉得 哈， 这个是不是 啊？ 我们看 呢， 嗯。这个两蒋，我们当讲到两蒋的时候是谁？蒋介石跟蒋经国为两蒋啊， uh, 但是有后两蒋，后两蒋谁呢？蒋万安跟蒋孝严后两蒋，后两蒋跟前两蒋，你觉得有像吗？ Uh-huh. 啊？我们回想一下子，前两蒋是谁啊？坚决反共，绝不妥协。
5: Uh-huh.
4: 啊？反共抗恶，他们创造的、啊。现在全世界啊，跟着前两讲的反共抗恶在走。嗯。结果后两讲变什么了？啊？你听他什么时候反共吗？你听他什么时候抗恶吗？你说他是不是？啊？是不是他儿子或孙子或什么？我告诉你，如果不是的话，也就算
5: 了
4: 。嗯嗯。如果是的话，你想想看，蒋经国会。啊，锥心之痛啊！我跟各位讲，啊，我从什么时候开始就特别注意蒋万安这个跟蒋孝严。二零一四年的2 ，的二月十八号，为什么叫二零一四年二月十八号？二零一四年的二月十八号那一天，习近平请蒋万安的爸爸蒋孝严到北京家宴，啊。比国宴还还亲密啊！家宴，吼好好，如果今天蒋经国还地下有知的话，啊、嗯、啊，一个号称他儿子的人，去他的最大的敌人面前家宴，嗯，你说蒋经国是不是会再气死一次啊？嗯，再吐血一次啊？啊，在蒋经国眼里边，你你这个啊蒋孝严这样的这种做法叫什么？你就投降一样嘛！嗯，看是不是投降啊？啊，前两讲，看你后两讲是怎么看待啊？啊，你还好意思说啊？你是他们的什么后代什么？他不知道那个饭不能随便吃吗？他怎么会不知道？但问题就在于说，他心中没有老两讲嘛。嗯哼,哼哼，啊，他心中只要有老两讲的话，他怎么吃得下这个饭呢、啊？嗯哼哼，对不对？啊，你你稍微有点概念的人都知道嘛。嗯哼。啊。结果，哎、欸，问题是二零二零一四年的二月十八号，嗯，第二个月，二零一四年的三月，你看看蒋万安的那个什么什么什么律师事务所，哎、欸，就在从美国到台湾来开了，好奇怪哈、哦！第二个月，啊，他的律师事务所就搬到台湾来开分社，嗯嗯
5: 嗯
4: 嗯，更奇怪的是什么，蒋万安最近出了一本书。叫万安台北，嗯，哎呀，啊，偏偏我我很喜欢看呢、啊，就一看看到一个，哎呦，我的天哪、啊！二零一五年三月二十七日，嗯，二零一五年什么？三月二十七日，就是国民党的党内初选，嗯嗯嗯，快要登记截止，对，啊，因为二零一六年一月嘛，嗯，要选立法委员，结果蒋万安呢？那时候人在上海，他不很不晓得跟谁谈的啦嗯嗯。然后他从上海做的决定，说要参加党内初选。二零一五年的三月二十七日，他才打电话回来，跟他老婆讲、嗯，跟他爸爸讲，他自己书上讲。哎，各位会不会觉得很奇怪啊？你选啊，选立法委员是在上海做的决定。嗯。有没有很奇怪啊？哦哦哦哦啊。所以说。蒋万安的这个重振路、嗯，很奇妙的跟中南海、跟上海有了连接，嗯这、嗯嗯嗯、不是我,我不是我冤枉他、啊、所以我把这个时间表列出来，大家看，嗯哦啊、有这么刚好吗、啊嗯嗯？你看看蒋万安所有的政见，大家都模模糊，包括说今天什么都更、啊、你听得清楚吗？嗯，不清楚，嗯、他讲得最清楚的什么，就是，啊、上海、台北。双城论坛、嗯，他坚决主张，当然要啊，嗯、啊，这个谈双城论坛很重要，他最明确的政件就是双城论坛一定要办下去、嗯。你看看他跟上海的這個关系，你就觉得说，哎，这个人真的很好，很特别。好，
0: 这个是以前的报纸啊、哦，这是张孝炎有一个弟弟叫张孝慈，对啊，对不起，讲现在改成讲孝炎了啊、哦。那可是你要现啊，张孝慈是不改的，张孝不改。那张孝慈呢的女儿，她自认为她不是蒋家人。当时啊，《联合报》二零零六年访问的张孝慈的女儿张友菊啊、哦，在父亲过世十周年之际，第一次接受媒体的专访。她说她未曾跟蒋家人互动啊、哦。那么她说她不觉得自己是蒋家人，没有认主归宗的问题。然后她说啊，她爸爸过世以后，她跟妈妈、哥哥一家三口相依为命。蒋孝远与他家啊，虽然住得很近，但几乎没有往来，连过年期间也都见不到大伯的面啊。那当时的这个、呃、新闻，来我们来看一下
8: 。外形清秀、留着一头短发的他，今年二十八岁，叫做张友菊。也许有人认为他应该改名为蒋友菊，因为他正是前东吴大学校长蒋孝慈的女儿，算是蒋家的第四代。而对于首度在媒体前曝光、担任瑜伽老师的张友菊相当低调，电话关机，透过上班的瑜伽教室谢绝媒体采访。我们几张照自己
9: 跟记者说清楚啊，因为我们打电话手机，我们刚刚老师有打电话
8: 给他，他手机一直都没有开。在同事眼中，张友菊上班认真，人缘很好，但可能从小背负着外界给予的“蒋家第四代”包袱，内心深处有着超乎同年龄的成熟。他曾经表示自己不是蒋家人，没有认祖归宗的问题，也曾为了大伯蒋孝严改姓认祖归宗的事情在报纸上投书反对。而从这点也不难看出张友菊对自我认知以及家庭定位的坚持。好，那啊，讲、
0: 呃、这个蒋万安啊，到底是不是蒋家人？其实有一位朋友啊，他说他愿意这个验 DNA 啊、哦，他叫做蒋元赞嘛，嗯，对不对？对，啊、哦，他是说他是蒋家的后代嘛，哦，那请教一下温生啊，就验个 DNA 不就好了？没有蒋元赞他愿意验嘛
10: ，对，这个 DNA 其实它是一个科学的验证嘛，嗯嗯嗯，现在大家都口说无凭啊，对。所以各位如果了解一下台湾的政商界最有名的一个例子啊，那就是辜政府。嗯，辜政府生前啊就被一位女士啊说她跟她有私生女，那生前你看都不了了之，等到身后，辜政府的女儿坚持要验验 DNA 啊，结果 DNA 一验就频繁了，完全推翻过去的那些，不是辜政府的女儿。因为 DNA 一翻两瞪眼嘛、嗯，所以我们要了解啊，这个呃拜官也死啦，或者会生会隐哈、哦、太多了，所以刚刚提到那个呃张孝慈啊，他女儿，我觉得我我我很钦佩。嗯，事实上，如果说他女儿他的这个算是排辈啊，论序排辈啊，他是有字辈啊。
5: 嗯
10: 你要知道，蒋家是排下来是。哦，蒋有松、蒋有博、蒋有长、蒋有清啊，蒋、哦、有梅，有自备啊，这个勉强还可以沾沾上一点。哦，像说，哎、欸，我跟蒋家有点关系。嗯嗯嗯。但是你看，他说，因为张孝慈东东吴大学校长，因为到北京开会，嗯、结果这、啊、不幸往生嘛。对。那后来张家坚持，就是说跟蒋家没有大杠。嗯
5: 嗯
10: 嗯。我我觉得。其实类似的情形啊，在蒋家里面也发生一个，就是蒋纬国嘛。嗯嗯嗯。蒋纬国也很清楚，大家都知道，他明明他的生父是戴季陶。嗯,嗯。哦，蒋纬国还有个哥哥叫戴安国、嗯。哦，都国字辈的。对，从金国、纬国安国、啊。所以蒋纬国，你看他明明知道我不是蒋家人，但是呢，既然蒋介石你视我如己出啊、嗯，嗯嗯嗯、哦，我就认了。哦，我终其一生就就是信蒋，嗯不会去哦，这个跟代家有什么瓜葛啊？因为有一直在提到这个哦、呃，张孝慈、张孝元的事。哎，各位看一下，这个就是周易阔写的。哦，他说这本书的版税全部送给了哦，这个算在江西啊，张雅乐的那些跟前夫生的两个儿子。
5: 嗯
10: 嗯，哦。这个是当时的照片。前
0: 夫是自杀那一个嘛？对、嗯
10: 、对前夫自杀了。嗯、那自杀了以后，这一对双胞胎啊，事实上后来是在哪里啊？在新竹长大。嗯，新竹他是住在中央路，就中央市场跟城校庙。张孝炎是对，他他就实张家后来呃迁迁,迁居到台湾以后啊，不到台北，嗯、但很奇怪，就落脚到这个呃新竹。嗯，所以。呃，提到蒋家这一些啊，但最新的资料出来了，李敖的儿子写的啦。他说蒋介石的日记啊，这个最好不要滥用啊、哦嗯。但是对蒋介石那就算了。可是黄青龙他到斯坦福去啊、呃，算是啊、呃、找了好多资料，然后里面啊出了这么一本书。这本书的揭秘啊。因为蒋经国日记解密了、啊，哎，对，这个书啊，揭密是最大的卖点，就是在这个地方。蒋经国在写出哦，这一对双胞胎，蒋是姓王的，小王生的，
5: 嗯
10: 并不是他，不是蒋经国生的，这蒋经国日记写的，哦哦哦，王立春、嗯，所以，所以我是觉得这个呃黄建龙这个哦，这这本书洛阳纸贵，就是因为。有这么一,一段、嗯，但是很吊诡的是，后面几页就被撕掉了、
5: 嗯
10: 嗯，那这撕掉了以后，到底是，哦、呃，蒋家后人，因为后来蒋永梅有保管嘛，对，所以就有些落差了。那我是觉得啦，蒋家不管如何，蒋蒋万安，你过去其实啊，如果查一下你的中小学到大学，嗯、你都是张万安。嗯哼哼，你你的过去的台湾的这些档案啊，没有讲。笑勇不幸往生之后，我觉得有一幕，这一幕如果把它调出画面，也很震撼。嗯，就是蒋孝勇过世之后，也是在龙总，然后呢，这个张孝炎有去自意。哎，致完意啊，商家就蒋友柏啊，跟他兄弟都站在旁边，就点个头。对其他来的党政要员，蒋友柏都会握手。嗯嗯、但是呢，张笑言准备过去跟商家握手。嗯，蒋友柏纹风不动。嗯，让蒋，让这个张笑言的手握伸出来以后，愣在那里、嗯。一看不对，因为电视都在录影，赶快收回。嗯，这样难看哦那。他表示说我蒋家根本。
0: 不不认不认，对認，就是不
10: 是不把你当成是自家人嘛？啊、要不然就抱在一起了、嗯嗯嗯嗯。哦，所以蒋家当然、啊、这个豪门恩怨呐、啊，但是呢，蒋蒋万安他们现在这一个变成是一个哈塔卡莫修。那
0: <咳>啊，这个蒋孝严的绯闻女主角是谁？
10: 你知道吗？我只能说用联想哦，因为如果说。这一位超级名媛，她透过的好朋友去帮她订房间，然后进去里面乌山云雨，然后把传单都扣住当证据。嗯，这个我想，第一个饭店啊，你真的订，你把传单收起来的话，哎、欸，还逮几大条呢？嗯，对不？那个。这个这个清洗的人员或者是经理 啊， 都追着你要 啊， 嗯， 哦， 或索赔 啊， 嗯， 金花饭店如果说今天总统府秘书长上班时间开着车子 来， 直接到地下 室， 直接坐电梯上 去， 直接可以进房 间， 嗯， 里面有小姐在那边 等， 然后事后这个床单居然还被人家收走 了， 当成证 据， 嗯， 是女生拿走 了， 对啊。好好，好，当然不不可能张笑言嘛，嗯，如果张笑言就不成立了，啊，好好好，这这个是超乎想象啊，对吧？所以，我过去有一个朋友叫谢忠明，所以那床单上面有很多的什么东西 ，DNA <笑>啊，这个大概国民党那边里面的一个潜规则吧，嗯嗯嗯，只是说是不是超级名媛？我觉得台北市现在超级名媛大概吓得大家花容失色。好，那温生再请教你。这是蔡玉珍今天发的。
0: 他说 啊， 请问万安 爸， 今天不问谁来滚床 单， 因为我早就知道了。从总统府秘书长到立 委， 万安爸到底捞了多少 钱？ 从财产申报到张雅鹿教育基金会、张孝慈学术基金会的公 告， 这些都是公开资料。我可以涂黑保护一些局外人。好 的， 重点是万安爸登记在原。量他金华饭店投吃滚床单的老婆大人名下，就黄美伦嘛，哦，还有二零一八年卖掉安丰豪宅，狠捞九千万的大女儿，这个慧兰名下的豪宅到底有几间？因为那个蒋慧兰好像这次帮蒋万南选举嘛，嗯，超不对？好，他说有几间是新生南路、信义路、明水路、光湖北路，至少看到四间了。万安爸妈的财富累积速度真是吓人啊！所以万安很幸福啊，不需要太努力就有大直明水路的房子可以住啊。当然，身为资深跑两岸的记者，我深知万安爸的生财之道。后来因为玩太多了，才有人出来指控拿钱不办事。台商圈都知道，在中国啊，大陆发生问题，例如星光的北京新天地人被抓走了，主管被带走了，公司被占了。千百件的纠纷，在台商圈公认要找三个人：一号是联战，二号江扁坤，三号万安爸。在这个过程中，万安妈自比赵兰坤的理财功夫了得，赵兰坤其实就是联战的妈妈了。因此呢，三个孩子都可以无忧无虑过着公主跟王子的日子，然后一步一步把王子推上了王位。但是这一切的计划都必须从姓张改成姓蒋才能完成，才能圆梦。我说对了吗？万万吧。所以你看姓蒋有多重要啊、哦？那我想
10: 请教你，就是
0: 说，到底他有多少财富啊
10: ？这个财富，各位只要看一下监察院的阳光法案，哦，这个公报嘛。嗯。那要不然就看一下温哈雄的回忆录。哎，因为温哈雄的回忆录啊。毕竟人家当过军事驻美采购团团长，嗯，也当过年勤总司令，是宋美龄的爱将。是温达雄回忆录写到张孝炎这一对夫妇当时到华府的时候，嗯，他是一个三密的角色，大概三等秘书。对，的前面呢、啊，他在比利时留学的时候，打破外交惯例，能够跟。哦，黄美伦这个呃结婚啊，已经吓坏了当时的那一位诚信大使。嗯、那到了华府之后，温哈雄写到的是说：“我是一个中将的，哦，这个军事采购团团长。嗯，你是三密，居然住到我附近？嗯
5: ，
10: 就三密，你到了华府，你照理想你你的收入或者你的一个呃排场，嗯，不应该是住到我附近。”是，他在他的回忆录写到这一段。哦，哦，哦，然后他还写到，说这个张啸炎的老婆，很多人送了礼给他，有时候连那个送礼上面都会贴上名片吧。嗯嗯嗯。连名片都没撕掉，就直接转到这个外交部地下室的这些员工福利社啊，转卖。嗯嗯。换现金。是。哦，那我想这个都小钱啦、啊，只是说可以从温哈雄这位。上将的回忆录里面看到了，原来张孝炎夫妇他们的理财，哦，获得的财力。各位要了解，张孝炎本来在外交体系，后来因为啊联战被发布为外交部长。嗯、朱婉清呢，当时就、呃、比较注意外面的动向。嗯，当时这一位张孝炎听到了这个李登辉重用联战、啊他说啊，他的眼球都掉出来了。嗯哼
5: 哼
10: 。好了，马上调到侨委会，调到侨委会离开外交系统，世界各地的侨胞，我想对张啸原的表现应该孟姐了灾了。嗯。之后呢，他变成最大的，哦，算是财富的一个转折点啊、嗯，应该是国民党秘书长。哦好好好。哦哦你当一个国民党的秘书长的时候、嗯，那个时候还是比较威权，对，你的这一些不分区的立委，嗯、就是当时的这一些像王立宁啊这一些啊，嗯，哎、欸，这个党的秘书长是有建议权
5: ，嗯
10: 嗯,嗯、哦、总统秘书长我想比较没有，嗯、但党的秘书长是绝对大，好很大，国民党、嗯，那个时候是青蛙了百掉，那个时候党产如果根据啊。那时候负责党营事业的人说有九千多亿 呀， 对不 对？ 那你又晓得 说， 张家或者现在蒋 家， 如果蔡依珍他知道那么 多， 嗯， 那唯当时如果说让他聚宝 盆， 是可能就是在那些位置上。OK， 好， 呃， 这个是。
0: 啊、呃，美国斯坦福大学福火研究所研究员叫郭代军，我记得郭代军以前在，不以前也是总统府，总统府有,有服务过他是说蒋经国日记揭秘，他在这个座谈会上说，蒋介石的太太宋美龄生前曾两次问蒋经国，蒋经国都否认。他两个想谁啊？蒋孝严跟张孝慈是儿子、哦，他都否认这样。那么。这个啊、呃，黄青龙啊，他最近出了一本书，快要出来了，叫《门里还是门外》。这黄青龙啊，他说他写这个书想要解答的问题就是：一，蒋经国来到台湾以后，为何从不见双胞胎，连一次安排见面都没有？那你亲生应该是北岸的第二，王生奉命照顾张家，为什么没有几年就停止了接济？以当时的王生跟以前的蒋经国要接济还不简单吗？哦嗯第三个就是蒋建国为什么在一九五四年十月的日记记载双胞胎的生父是他的老部属王继春啊？那呃，我想啊，他要表达的就是说蒋万安真的是姓蒋吗？哈，这样子了哈，质疑啊哦。那等一下回来啊，呃，我们继续来讨论啊。来，我们先休息，进广告。好，那么啊、呃，到底啊，这个啊，蒋孝严有多少财富啊、哦？按按照啊、呃，蔡玉珍写的是说还蛮多的。好、哦，来我们来看一下。
11: 外观典雅又时尚，位在新一路上的这栋豪宅，对面就是大安森林公园。因为环境好，纵使屋龄已经十年，但身价还是烫金。最近，立委蒋万安的姐姐蒋慧兰以一点八亿卖出十一楼户，拆算下来每坪两百多万，跟原本预售价百万不到
2: 价格来看，蒋慧兰就赚了九千万元。像这类型的物件，事实际上它在市场上的市出性比较少，那所以说有很多买家他会很有兴趣。那如果说就是。它有一定的这样特色的话，它在市场上面的价格反而是可以有一个很不错的一个交易。
11: 也因为当初逢低进场，转手后获利不菲。另外还有附近的豪宅，知名住户是黑人范范，大楼星光闪闪，替房价加持。有屋主买入一点二五亿元，一点四二亿脱手，持有六年赚了一千七百万。为在博爱路上这栋豪宅，有屋主花一亿进场，卖一点二五亿，赚了两千五百万。还有人一点八七亿买，二点。五六亿卖，大赚六千九百万元
2: 。有一些买家，他可能当初购买的不止一户，有些甚至是两户以上，那这个都可以谈到一些相对比较低的价格。
11: 虽然不是新豪宅，但中古豪宅依旧有它市场。只要逢低进场，现在卖出往往都有好价格，也让卖家口袋赚饱饱
0: 。哦，其实这是四年前的新闻了啊。那啊，最主要就是说蒋万安的姐姐啊，买这个。啊，这个透过一买一卖之间呢、啊，啊赚了这个金额。那我想请教一下啊，啊这个彭耀兄，你怎么看蒋家？哎、呃，蒋张蒋孝远家的财富啊
4: ？哦，我我我觉得说这个，我们以前讲说阿扁的什么海角七亿啊，嗯，呃，可能这个我看蒋蒋孝远，你看他最后亚康的那个事情，嗯，多少万啊？三千多万嘛，嗯，啊，对不对？所以说。这个你从那个 case， 你可以知道说，他从二零零一年开始设立他的这个中国台商促进协会，一直到他 Beyond 二零一九年为止，十几年呢。嗯,嗯嗯啊，所以他的财富从此那个时候就开始激增嘛。嗯嗯。除了这以外，还有在美国的嘛，对不对？我朋友啊，已经在帮我。这个这个找这些资料啊，对不对？嗯啊，讲完你自己讲好了嘛，对不对？啊，不要啊，等人家搬出来才那个。当然有人说啊，留了以后再打啊，但是说实在，不管说今天这些财富是怎么样，但是说明一点，我要特别的针对张孝言、蒋孝言，他自从从。张啸炎改为蒋啸炎以后、嗯，他就发了嘛。Oh, oh, oh, oh. 所以说，你看，他自从改名为蒋啸炎以后，蒋啸炎有没有做过任何一件对蒋家光宗耀祖的事情？嗯、我可以今天负法律责任来讲，一件都没有。嗯、一件都没有。他用着蒋家的光环，都是弄他自己的利益。嗯啊、他参加大陆啊。不管他的对象是谁，啊，哎呀，什么台商怎么样啊？这个呃，啊，人大陆随便大陆的啊，这统战单位来用他，真的，我我现在也在整理这些资料啊哦啊，我觉得说真的要公布于世，为什么叫公布于世呢？嗯，因为啊，石百明夫先生讲的很对啊，台北市长就是走向总统的。最重要一步，嗯啊，解严以后，四个总统有三个当过台北市长，所以说，他就讲他每一次台湾重要选举，中共都不会缺席啊。嗯，所以今天我在乎的是什么？我从二零一四年开始，我就在注意，中共是不是在培养一个习近平宝宝？嗯嗯嗯嗯，我再说一次，中共是不是在培养一个习近平宝宝？嗯嗯，好，今天。台北市这三个主要的候选人，嗯，陈时中、黄珊珊、蒋万安，嗯嗯，大家想想看，哪一个比较像习近平宝宝？嗯嗯哼,哼，我不是随便乱讲啊，嗯，我跟中共斗了四十几年了，哦哦，对不对？他的那些路数我都很清楚嘛，哦，他千方百计的在台湾要找啊同路人，嗯，啊要找他的协啊协作者。好， 那
0: 么讲到抗中保 台， 因为 啊， 这个拜登啊已经第四次讲 说， 如果中国打台 湾， 美国会保护台湾啊。那么中国外交部啊今天暴怒回 应， 已经向美国提出严正交 涉， 并且敦促美国不要站在十四亿中国人民的对立面。那甚至国台办啊气炸 了， 警告民进党以美谋独死路一条啊。好， 那拜登怎么 说？ 来， 我们来 看， 不需要。
8: U.S. forces, U.S. men and women, would defend Taiwan in the event of a Chinese invasion.
5: Yes.
9: 美国总统拜登接受专访第四度声明保护台湾。这段访问持续燃烧。日本产经新闻台北支局长石坂明夫更分析，这不是口误。石板民夫直 言：“ 这不是现场直 播， 如果真的说错 话， 幕僚有时间剪掉失言部 分。” 拜登不断重 申， 保护台湾是向三方喊 话， 要中共领导人不要战略误 判， 美国绝不缺席台海冲突。第二是对日韩、澳及北约盟友喊 话， 要他们做好准备。最后是向台湾人信心喊话。But there is no change in our policy. Our defense relationship with Taiwan is guided by the Taiwan Relations Act. 过去拜登每讲一次护台论，白宫就得依照惯例灭火，但这回白宫官员却间接力挺总统发言
5: President's
6: remarks speak for themselves. I do think our policy. Has been consistent、uh, and is unchanged, and will continue.
9: While authoritarian regimes do best is to divide and conquer. It is only when we work together and support one another that we can succeed in fending off the expansionist goal of authoritarian regimes. 同 时， 总统蔡英文也借联大开议期 间， 透过纽约非极利组织 Concordia 年度峰 会， 向国际喊 话， 跟拜登说法相呼应。中方表示强烈不满和坚决反 对， 已向美方提出严正交涉。拜登再次挑起中国敏感神 经， 一次又一次互台 论， 让战略模糊被打上大问号。但不变的 是， 美国决心不让台湾沦为下一个乌克兰。啊， 长
0: 期关注台美关系的脸书粉专 叫“ 美国台湾观测 站”。那么在昨天说 啊， 拜登此次表态可以说是华府对台湾转向战略清晰又一次的表现啊。那我们 啊， 这个邀请到 啊， 这个 啊， 宜翔 啊， 他是我们驻美国政治组的组长啊。宜 翔， 你你你怎么 看？
12: 好， 呃。郑大哥，我觉得其实国台办不要搞错这件事情，搞错是什么呢？今天其实这个美国总统拜登所提到的是防卫台湾，并不是攻击中国哈。也就是说，今天如果你中国对台湾没有武力企图的话，美国其实也不用这样说嘛，对不對,對,对？就是因为你中国有武力企图，你中国希望有一天可以武统台湾，所以美国才说我们防卫台湾，导致你非常不满，导致你要乱喷喷口水说啊，这个是这个抵触我们中国的这个核心利益等等等等哈。但我要回到一点，因为我们国。国内这一点还是要去思考，为什么到现在到今天？国民党哈还是不了解这个核心的概念呢？你看国民党，他口口声声说他爱台湾呐，但是你要他付出行动的时候，你要他签署这个不投降承诺书，你要他这个做出说对台湾国防有利的举动的时候，他就不愿意，他就退缩。好，所以我觉得相对美国，美国的政策真的是非常非常清楚。美国说什么？美国最近除了拜登总统第四度说出说美国愿意协防台湾，而且这一次还直接说出美国是男男女女哈，就是代表说他们是全军都会来。捍卫台湾的主权，哈、嗯，这第一点。但第二点呢？其实最近，也就是今天，美国的第七舰队的司令，哈，也出来讲说，如果今天。中国透过其他的海军手段来封锁台湾的话，这个第一个一定会引起国际关注；第二个，美国一定会想办法来设法来避免这件事情发生。所以，我觉得美国对于台湾的国防政策很清楚。所以我一直不解释就这一点，就是为什么美国一个国外的政府对我们台湾的民主、对我们的国防，比我们自己最大在野党还清楚？为什么反而美国每次都说愿意来协防台湾、愿意来帮助台湾，甚至通过台湾这个呃。政策法里面的六十五亿来融资台湾的协助，我们国防的升级。嗯，然后结果国民党还要出来唱衰，所以国民党要出来说：“哎呀，美国是希望把我们牵入战争啊，美国是没有爱台湾啊，我们才是爱台湾啊。’然后反而国民党又瞎了眼去中国了，又要签署过去签署什么和平协议啊，等等等等。所以我觉得这个对比真的很大。我觉得国民党到现在还有这个以美论，真的是我觉得伤害我们的主权，伤害我们的国防安全，伤害我们台湾人的利益
0: 。那重要你啊、呃，这个啊。呃有有人说这是拜登第一次在鼓励台湾
3: 独立吗？其实这个路特社讲的就是支持台湾自觉这个立场，嗯、这大概是从美国总统还有这个时候这种身份第一次这么明确。因为那个在佩利那六十分钟里面的专访嘛，这个专访里面佩利问他的一个问题：你跟习近平通话，你有没有讨论两岸的问题？你是怎么说的？嗯，然后拜登的根据他们出来的是拜登的说法是说，我告诉他美国的一个中国的政策。从来都没有改变，嗯，哎、欸，这跟过去的说法都一样，对。但是后面讲了，我特别把它写下来。有关独立的问题，他们自己做出决定，嗯，我们美国并不鼓励他们去做这个决定，嗯，但是那是他们自己去做决定啊。所以为什么路透社讲说转向支持台湾自觉？因为过去的时候，美国讲维持现状，嗯，而这个现状里面可能会慢慢国务院里面去认知的就是两岸互不同属，嗯，但是他们自己做决定。以拜登这种老外交、老江湖讲出这种字眼，所以他才是会让那个佩利才讲说，那如果共军武力犯台怎么办、嗯？那拜登会讲说，如果有史无前力的侵略，嗯，美军、嗯、yes， 然后后面呢，最后的时候，佩利再问一次，而且拜登你要看他的镜头哦，嗯，他不是像前面哦，他是直视着镜头讲 yes。所以他会出兵。那当然，美国国务院后来去补的是说，白宫他们政府方面嗯，并没有改变政策。但是拜登是三军统帅，他也许有他的想法，因为最后是三军所以美国现在是表面上态度还是战略维持着好像不清晰，嗯、但是态度是非常清晰。
0: 我我觉得他的用词啊，有程度不一啦。哦，对，因为以前都讲美国的政策就是不支持台湾独立。那我们啊、呃，美国讲不支持老共，都一个一直跟他翻成反对台湾独立。可是这一次拜登用的是什么？不鼓励哦、嗯，不是不支持哦，不鼓励台湾独立，反对不支持不鼓励，其实是有用用词上是有很大的差别哦。来请教一下，义祥。其实这基本上就是
12: 尊重两个字。那尊重是什么呢？就是美国尊重我们台湾是一个民族国家，我们台湾两千上百人民有自主权。所以对于说我们是不是要采取独立，这个是台湾的决定。但是无论你的决定与否，不应该会导致要导致中国来攻击你。所以如果中国攻击你的话，美国一定会协防台湾。所以这个我觉得就是拜登基本上想强调。就是尊重两个字，那尊重是什么呢？就是美国尊重我们台湾是一个民族国家，嗯、我们台湾两千三百人民有自主权，所以对于说我们是不是要采取独立，这个是台湾的决定。但是无论你的决定与否，不应该会导致要导致中国来攻击你。所以如果中国攻击你的话，美国一定会协防台湾。所以这个我觉得就是拜登基本上想强调、嗯。可我稍微分析一下，其实美国国内有很多不同的。不同的派啦，至于台台的认知等等。那当然，其实我知道拜登总统出来讲了这些话之后，有美国政府，也有不具名的发言人等等出来诠释，说这个美国长期政策没有改变。但我讲一个人，这个人是谁？刚刚我们在影像当中我看到，这个就是美国国安会这个印太安全事务的协调人，叫坎伯。那坎博士 Kirk Campbell， 那我也认识他，他长期长期对台湾议题非常熟悉。那他现在扮演的就是国安会协调整个印太区域的一个安全。战略跟安全政策，那他所提的，我觉得都非常清楚。他那天其实在拜登讲完话之后，他就出来讲说，美国对台湾虽然我们的政策没有变，但他们的利益其实一致的，就是希望可以维护台湾的安全，希望可以确保两岸不会发生战争。我想这个是清楚不过的。所以其实我们要了解说，美国拜登为什么會这样说？他希望说这个，当然不是希望我们进入战争、陷入战争。他要说这个是要让对岸知道，说你今天不能轻举举，不能认为说我可以。贸然的去攻击台湾，然后不会有后坐力，所以他其实警告的，他说这句话警告了，我们都认为是给台湾人听，但他不是他不是要讲给台湾人听，他是要警告北京。所以看了镜头，他说 yes 这个字，我认为除了跟我们讲话之外呢，其实就是要让中国、让北京了解美国对于防卫台湾的决心，所以希望他们不会有这个发动战争的一个欲望或想法
6: okay,。拜登这个表达是被习近平逼出来的，嗯、为什么这么讲呢？从一九九二年以 后， 你说美国知不知道九二共识的内涵是什 么？ 很清楚。中国那个地方讲一 中， 用一中来安抚十四亿人的那个强大的反弹 心； 台湾用个表来呼弄两千三百万人的选票。嗯， 这就是九二共识的内涵。可是现在习近平不给你讲什么一中个 表， 我就跟你讲九二共识。九二共识就是唯一一中。那习习近平这么强 硬， 拜登还能说不 吗？ 拜登他所强调是我要维持海峡两岸的和平。嗯，那么习近平认为维持两岸和平是什么？华独，嗯，也是毒啊。那、嗯、那那，习近平既然这么硬，那拜登就要保持一件事情，他的外交哈，人家说外交是什么？不是，拜登跟中国的外交之间，外交保持充分的弹性，但是军事部分的立场是相当清晰明确，就是我要维护台湾海峡的和平。华毒、嗯，也是毒啊。那那那，习近平既然这么硬，那拜登就要保持一件事情，他的外交哈，人家说外交什么不是？拜登跟中国的外交之间，外交保持充分的弹性，但是军事部分的立场是相当清晰明确，就是我要维护台湾海峡的和平，因为只要台海的和平一被破坏，两岸之间就不会维护维持现状、嗯，那么一切的什么六项保证全部都归零。所以报拜登现在所做的方式就是外交保持弹性。军事保持立场清晰、嗯
1: 。拜登是美国的三军统帅，所以他已经连续四次说要军队保台了、嗯。所以我觉得国民党到今天还有很多人说：“哎呀，拜登讲错话了、啊，拜登太老了啦！”我真的不知道、啊、一个人讲的是。以前讲施援记，各不爱讲美老黄、啊、对啊，老黄灯啊，各位老黄灯啊。但是你看啊、哦，他去年八月十九号他接受 ABC 的访问，那个时候他是说，台湾、韩国、日本跟我们的北约的盟国一样，如果被攻击，我们要保护。他没有针对台湾。嗯可是到了十月二十一号，他接受 CNN 专访，他问他说：“你会不会派军队保卫台湾？”他说 ：“Yes。”斩钉截铁，毫不犹豫。嗯、然后去今年五月二十三号，他跟岸田文雄在日本开记者会，记者只问他会不会保卫台湾，他说 “Yes”， 也是斩钉截铁。嗯，而且记者怕他说错，又再问一次哦，他还是说 “Yes”。那这一次呢，一样也是 “Yes”， 而且他没有任何犹豫。一样是被记者追问，因为记者就会说：“你是不是说错了？”要 double check， 他又是两次都回答是一样。我觉得这就是拜登他内心的想法，已经不用再太太做多解释，因为他认为台湾的利益。